0: Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui hoje e a prática que a gente está tendo desde de manhã. E quando a gente pensa no Zen, às vezes a gente fala de treinamento em ritual, mas na verdade o Zen é uma ritualização da vida. Vocês já devem ter percebido isso. Não existe, na verdade, uma separação típica entre o que é ritual e o que não é ritual, por um motivo muito simples, esse simples gesto que a gente faz de gachô significa que a gente está tornando a dualidade um só. Então a gente quando faz gachô, na verdade a gente está se identificando com aquele momento, com aquele lugar, com aquela ação. O ritual é basicamente a gente tornar ação alguma coisa, e tornar ação é tornar real nesse mundo. Então quando a gente, por exemplo, faz gachô para alguém, a gente está dizendo que a gente reconhece que nós não somos separados. Quando a gente faz gachô para almofada vazia, significa que a gente percebe que nós, a almofada e a prática, somos um. Então, é, a primeira coisa que a gente pode pensar sobre ritual é que ele torna visível aquilo que é invisível. Aquilo que a gente sabe, mas para ter eficácia tem que acontecer no mundo. Então, muitas vezes a gente pensa milhares de coisas, imagina milhares de coisas, sonha milhares de coisas e não faz nada. Então, isso não tem eficácia no mundo. O ritual é a forma da nossa vida ter eficácia no mundo. E o Zen é uma ritualização da vida. Isso, é, é... às vezes, soa meio estranho, né? Eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre a história do Zen. Porque a gente vê umas coisas e a gente acha que elas sempre foram assim. A gente imagina, por exemplo, um mosteiro Zen. A gente supõe que desde o começo havia mosteiros Zen. Hoje em dia a gente sabe que na China nunca teve mosteiros Zen. Tinha mosteiros da prática do Dharma, onde pessoas de vários tipos de prática sentavam juntas. Aliás, como era na Índia também. Você não tinha é, templos e mosteiros de cada tipo de prática. As pessoas praticavam o que elas se sentiam mais capazes de fazer. E... Então na China do Song Normalmente vocês vão ver essa referência China dos Song, China do Tang Que na verdade a temporalidade na história chinesa É referida pela dinastia que estava no poder Quando o Dogen Zengji estava na China No século 13 A dinastia no poder Era a dinastia do Song E é, Nessa dinastia A prática sempre era conjunta nos mosteiros Então a gente já começa A entender que não havia um ritual zen pela simples razão de que não havia uma separação. A gente está esperando ali. <risos> <risos> Ou nós. É, então, no Japão é que tinha essa separação entre seitas. Inclusive no capítulo 1 um do Shobogen, o Dogen fala contra isso. Ele fala assim, o zen não é uma seita. O é a prática do Dharma E essa questão das seitas no Japão Ficou porque, na verdade, como a sociedade era muito mais Hierárquica e feudalizada do que até a sociedade chinesa Desde o começo você tinha linhagens separadas E cada uma resolveu criar rituais que diferençassem ela das outras Inclusive a própria repetição da linhagem que vai até o Buda né? Eu sempre achei isso muito bacana quando a gente fazia esse ritual de repetir a linhagem foi meio decepcionante quando eu descobri que isso era tudo ficcional Ou seja, que ninguém saiba essas linhagens, na verdade Que tudo foi uma invenção na época da China Porque todo mundo tinha que justificar a sua filiação para o Buda Então eles foram, não é que essas pessoas não existissem Mas eles foram colocando, tipo assim, fulano foi transmitido por fulano Ninguém sabe disso Mas isso, essa ficção não faz mal, digamos assim Porque evidentemente se alguém ensinou alguém e chegou até a gente É porque alguém ensinou alguém e às vezes a gente repetir o nome desses mestres pode nos ajudar. É só para a gente não ficar colocando isso como uma verdade absoluta ou, e, e entender que isso tem a ver mais com a política da religião do que com qualquer outra coisa. A gente fala, ah, o meu mestre é descendente da linhagem de não sei o quê. E é compreensível, quando uma coisa exótica oriental vem para o Ocidente, os ocidentais normalmente ficam mais realistas que o rei até começam a achar bacana repetir linhagens, ficar disputando, meu mestre é melhor do que o seu até que a gente consegue se libertar um pouco disso e perceber que a prática e o ritual tem a ver com a manifestação da nossa natureza básica né? e o que vai autorizar um professor meu é o fato dele dizer que ele é descendente de Vumen mas o que vai autorizar um professor é a prática que ele compartilha com os alunos dele, simples assim na verdade isso também tem a ver com a primeira visão do Zen. Quando o Zen chegou no Ocidente, na década de 60, ele foi adotado pelo pessoal daquela geração Beatnik, né? O Jack Kerouac e outros, e Alan Watts, e essa galera era justamente meio riponga, e era contra a sociedade capitalista. Então eles adoraram pegar aqueles trechos do Zen, onde tinha professores que diziam o Buda é um pedaço de tolete. O cara queimou a imagem do Buda. E aí eles propagandearam isso como sendo a essência do Zen. Como se não tivesse ritual nenhum no Zen. Como se é, o Zen fosse totalmente anárquico. E nada mais distante da realidade do que isso, na verdade. Mas foi uma ideia que na época soou bem para as pessoas. Porque as pessoas estavam contra religiões institucionalizadas e rituais. Então era legal ver uma religião que zombava do ritual... E que o cara falava assim, ah, não precisa fazer prostração, não precisa acender assim, incenso, não precisa fazer nada, basta você não sei o que, todo mundo ficou feliz. Depois as pessoas começaram a perceber pelos documentos que não era bem assim, que até os professores que falavam isso, falavam isso num contexto muito específico, num contexto onde as pessoas estavam agarradas no formalismo. Mas o formalismo, ele é ruim em qualquer circunstância. A mesma coisa, se você todo dia dá um beijo nos seus filhos, assim, e se despede deles que estão indo para a escola, e você nem olha pra cara dele, né? tchau isso é um ritual apenas vazio o que não quer dizer que beijar os filhos não seja bacana mas quer dizer que para beijar os filhos bacana você tem que estar presente naquele beijo você tem que pensar assim, pô, eu estou me despedindo pode ser que eu não vejo meus filhos de novo eles morrem, eu morro, sei lá, é uma situação única né? a despedida é sempre um risco então na verdade todos os rituais, eles só vão ter valor se você estiver presente, é essa a conclusão que a gente chega, não é tipo assim um ritual não vale nada não, o ritual tem valor se, tá, se a gente está presente. Se ele for apenas uma demonstração de maestria, porque você decorou bem, porque você faz milimetricamente no tempo certo, porque você copiou aquele professor, porque aquele ritual demonstra que você é zen, aí realmente não tem o menor sentido. Era isso que os professores iconoclastas, assim chamados, combatiam, na verdade. Esse formalismo que não era nada, não era prática. Mas... A dimensão do Zen é uma dimensão ritual E isso tem muito a ver com a origem do Zen também O Zen não é só o budismo puro é, lá da Índia A gente às vezes fala assim, ah, o budismo puro Bom, para começar o Zen tem uma origem chinesa E inevitavelmente ele foi influenciado pelo confucionismo, pelo taoísmo Isso não tem jeito, isso já estava na cultura chinesa E a dimensão do ritual, ela era constitutiva da civilização chinesa. Confúcio dizia que o ritual era a base da civilização, que o ritual civilizava as pessoas. Basicamente porque ele regulava a interação entre as pessoas na comunidade. Quando a gente faz isso, a gente começa a construir um corpo coletivo. A gente começa a construir um corpo maior, um corpo que, na verdade, é a nossa comunidade. Então, para o Confúcio, na verdade, isso tinha sido modelado pelos reis sábios da antiguidade chinesa e tinha sido copiado dos padrões do céu. Só que não eram, os rituais confucianos não eram teístas, eles não eram dedicados a rezar para uma divindade, para alcançar qualquer coisa. Na verdade, eles tinham a ver com uma é, realização coletiva desse corpo, da gente poder se sentir como pertencendo a um corpo. Como é que a gente tem um corpo? Não é só o nosso corpo individual. Aqui nessa sala a gente está num corpo estendido. Quando a gente pratica Zazen, a gente está num corpo estendido. Quando a gente pratica qualquer ritual aqui dentro. Quando a gente come junto. E esse corpo maior é uma singularidade também. E a gente chama isso às vezes, os americanos gostam de chamar isso de container. Eu não gosto muito. Container me dá aquela ideia de claustrofobia. Que você vai ser colocado num navio quadradinho. Mas não é isso não. É esse corpo. Ou seja, é claro que a sanga é ilimitada, mas no momento em que a gente se junta aqui com nossa pequena sangue, a gente é um corpo. E é bonito quando a gente vê esse corpo harmônico. Não um corpo desconjuntado. Do mesmo jeito, não, não tem um julgamento de valor. Mas se a gente vê uma pessoa andando desmininguida, a gente pensa, puxa, a coluna está desalinhada, essa pessoa não está bem, está sofrendo. Então, o nosso corpo aqui é a mesma coisa. Se cada um faz de um jeito, ou está pouco se lixando para o outro, a gente vai ter um corpo fragmentado. E isso não é legal. Então, a gente procura, não pela perfeição do ritual, fazer Juntos o é, cachorro. a gente procura para poder deixar fluir esse corpo. Tudo que é feito no Zen é feito com a ideia da não-mente. Então, o que, que significa isso? É você não ficar preocupado, mas deixar fluir o que está acontecendo. E a gente tem que entender que esse ritual não é para conseguir alguma coisa. Então, é totalmente diferente de um ritual para agradar os deuses. Né? As pessoas falam, é, ah, mas por que, que você faz prostração para o né Na verdade, quando eu faço isso pro o Buda, eu estou dizendo, Buda e eu somos um. Eu faço isso várias vezes no ritual matinal e amanhã a gente vai falar sobre isso, mas... Várias vezes eu sou um com Buda, Dharma e Sangha. É só isso, quando eu passo prostração para Buda, Dharma e Sangha, eu não estou pedindo para Buda fazer nada para mim. Eu estou apenas reconhecendo que todos nós somos um e um corpo, que é o corpo de Buda, é o corpo da sanga, é o corpo do Dharma, na verdade. Hoje, quando a gente estava recitando Makahanya Haramita em, em sino japonês, aquela língua ali, foi bacana, eu senti uma coisa, uma vibração para mim. Então, para mim, um ritual vale quando ele fala para o meu coração. Quando ele é um ritual só para fazer de conta de alguma coisa, aí vira um teatro pobre, né? Porque realmente, vamos combinar, né? Poucos de nós aqui somos realmente atores. E a maior parte não sabe fazer isso, né? Então, o nosso teatro, e aí vai ser um teatro no bom sentido, só vai ter sentido se a gente estiver vivendo alguma coisa do coração. Na verdade, é... ao mesmo tempo, uma outra coisa importante é que não existe ritual certo no Zen. Basicamente porque não tem uma igreja central no Zen para dizer Esse é o ritual correto é, O Buda nunca fez nenhum ritual Zen, é óbvio né? Ele não fazia prostração para a imagem dele Então, a gente pode se despreocupar quanto ao ritual correto Antigo, tradicional, verdadeiro Por favor, não vamos pensar nisso Cada lugar faz o seu A gente, por um acaso em outros tempos, a gente seguia mais ou menos o que o Mestre Tokuda mandava a gente fazer. E depois que eu fui para o pai, a gente começou a copiar o sistema do pai por um motivo simples. Era mais simples para a gente. E por que, que é mais simples? Os japoneses, quando eles chegaram no Ocidente, eles simplificaram já bastante. Por quê? Porque era difícil a comunicação. Então, qual foi o único ritual que eles realmente colocaram ênfase Zazen, basicamente, porque não precisa falar. Esse ritual, então, era o mais fácil de ensinar Embora fosse mais difícil de aprender Os rituais que de, tinham de um canto e fala Foram muito simplificados Se você for num templo japonês Nossa, às vezes demora uma hora e meia um ritual matinal Uma coisa desse tipo Você recita números sutras Mas que pra gente, no fundo, não tem o menor sentido Então a gente acabou escolhendo alguns rituais E, e são os nossos Mas também podem ser modificados À medida que a sanga se modificar Não é uma coisa assim tem que ser esse eternamente, entendeu? Apenas tem que ser um que a gente consiga fazer e que represente algo para a gente, nesse sentido. O principal ritual para a gente, evidentemente, é o Zazen, né? Esse ritual é o ritual essencial da nossa prática. Outros rituais são o ritual da limpeza, da refeição, da higiene, da fala do Dharma, do Doku San, que é também chamado sanzen. Fusatsu, você tem alguns rituais que são cíclicos tipo aquele do nascimento do Buda celebração do fundador do mosteiro quando é um mosteiro é, e tem aqueles ritos de passagem ordenação é, casamento apresentação à sociedade funeral, essas coisas desse tipo a gente não vai se dedicar a esses ritos eventuais a gente vai ficar aqui mais nos ritos diários da sangue e também, no fundo, o Fusatis, porque o fusatos é apenas uma ampliação do rito, do rito diário. Uma coisa que a gente vai falar um pouco em cada momento é o funcionamento interno do ritual. Como é que, principalmente quando eu estiver falando da cerimônia, do ponto de vista do mestre da cerimônia matinal, vou falar um pouco sobre o que é o funcionamento da gente durante esse ritual, porque normalmente você vê a ação e às vezes você não sabe a que é que corresponde aquela ação. Mas, no fundo, é, é, eu vou voltar aquele koan da fala do Dharma dessa semana. O koan principal do Zen é aquele, o que, que é isso? Então, como é que eu faço essa ação de trazer para visibilidade aquilo que é invisível? Como é que eu corporifico o Dharma? Na verdade, um corpo, uma ação, eu, Buda, Sangha, tudo junto, isso é o ritual e isso é o que a gente faz o que, que é isso que a gente está fazendo lembra de Dogen em a iluminação não é um objetivo a iluminação é aquilo que se manifesta quando você está sentando ou quando você está praticando o ritual é, tem uma coisa muito bacana que o, o João Dailor fala aqui que é assim é... Inquestionavelmente, liturgia requer um grau de fé. Essa prática inteira requer fé. Desde o começo, uma certa quantidade de fé é necessária, porque inicialmente, nada daquilo que estamos fazendo foi verificado pela nossa própria experiência. Nós praticamos a fé todas as vezes nos contextos que não pensamos como religiosos ou mesmo particularmente litúrgicos. Quando você coloca uma nota de 10 reais em cima de um balcão enquanto espera por alguma mercadoria, Existe um período de tempo em que você não tem nem o seu dinheiro e nem a sua mercadoria. Você só tem a confiança. Você entra no ônibus e paga a passagem antes de você ter feito o percurso, confiando em que o motorista e, o ônibus, e a companhia de ônibus vão te levar onde você quer chegar. Nós confiamos nos nossos médicos, advogados, dentistas, faxineiros. Nós confiamos nos nossos parceiros, nós confiamos nos nossos cônjuges. O mundo funciona na base de confiança, acordo e compromisso. A confiança que opera na prática Zen, tanto é baseada na fé em você mesmo, no sentimento que você tem aqui e agora. Não é em alguma coisa que você espera ganhar ou acredita que vai receber dos outros. Não é, se eu tiver fé, alguma coisa boa vai acontecer. Praticamos a Zen tendo a fé de que podemos manifestar nossa natureza básica. Mas, no final das contas, precisamos manifestar essa natureza. É a mesma coisa com o ritual. Ele começa com um ato de fé, mas à medida que a nossa prática progride, e se desenvolve, a nossa compreensão dele se modifica. No Japão do século 13 quando o mestre Dogen começou a ensinar no Mosteiro de Heiji, ele descobriu que a prática do ritual e da liturgia tinha se tornado, em grande parte, uma imitação sem sentido da forma. Num passo radical de revitalizar o treinamento, ele ensinou aos seus monges um novo tipo de ritual. Ele usava as atividades cotidianas da vida como um ritual sagrado. É isso que a prática do Zen é, afinal. Descer da montanha, manifestando aquilo que foi. aquilo que se manifesta em tudo que fazemos. A prática do Zen não é uma atividade que toma lugar no mundo, mas é sim a própria atividade do mundo. E isso fala do Buda, quando ele se desperta e ele resolve compartilhar o despertar dele. Na verdade, ele não fica só com aquele despertar para ele. E a gente falou aqui também na fala do Dharma que despertar é o começo da ação. Então, é, na verdade, cada vez que a gente senta, a gente está fazendo um teatro. Sim, a gente está imitando o Buda. A gente senta como o Buda sentou e às vezes é um saco sentar, porque às vezes você está com a cabeça funcionando loucamente, às vezes você está com dor no corpo, às vezes você está assim, às vezes você está assado. Mas o fato é que você imita o Buda. E aí, em algum momento, essa imitação vai se tornando mais verdadeira, no sentido de que vai criando uma quietude de corpo e mente em que finalmente a sua natureza básica vai se manifestar. Isso é um ato de fé para a gente no começo, certamente. Mas o que os nossos professores dizem é senta, porque em algum momento vai acontecer isso, você vai deixar isso acontecer. E com o, o ritual, isso é a mesma coisa, a gente está construindo Buda o tempo todo. O ritual é uma disciplina, mas ao mesmo tempo é uma celebração do nosso corpo, do Dharma, né? E aí, é, a gente pode pensar também na transmissão do Dharma. Isso tem a ver com a questão dos votos. Então, o que é fazer votos? E fazer votos é um tipo específico de ritual. Na verdade, você pode transformar fazer votos em mais uma coisa da política institucional. Fazer votos é poder galgar cargos na instituição religiosa e aí você vai para um caminho que é um caminho que nós aqui não queremos trilhar que a gente vê os votos como uma manifestação visível da sua aspiração. Ou seja, a sua existência singular nesse momento tem uma aspiração de corporificar o Dharma e você compartilha isso com o corpo maior. Isso é uma afirmação desse pertencimento nesse corpo maior. Não é uma exibição, é, uma, é um compartilhar desse, percente, desse pertencimento. Algumas pessoas mais tímidas, às vezes, não querem fazer essa cerimônia, embora queiram fazer votos, porque não se sentem bem. Acham que vão estar fazendo alguma coisa tipo um show-off, uma exibição. Não é isso, a cerimônia tem o sentido de compartilhar com a comunidade e reforçar a comunidade inteira. É, 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 quando a gente faz um exercício, é como se a gente ficasse feliz porque finalmente a nossa mão conseguiu jogar aquela lança lá longe na, na, na competição de dardo. Agora você imagina se a sua mão quisesse mostrar para você que ela pode lançar aquela lança se ela tivesse vergonha de fazer as coisas. Não pode ser assim. Então, é, é, fazer votos não precisa ser uma situação é, assustadora. Apenas você tem que entender se você quer pertencer a esse grande corpo de uma maneira comprometida e ajudar esse grande corpo a se tornar cada vez mais a manifestação do Buda. É só isso. E cada um vai praticar do seu jeito. Você não precisa se tornar necessariamente um professor, um, um mestre de cerimônia, coisa desse tipo. Mas, normalmente, para você ser um mestre de cerimônia, um professor, supõe que você faça votos. E para a gente aqui, hoje em dia, os votos são simplesmente uma afirmação desse pertencimento. A gente, na nossa sangue, aboliu essa coisa de fazer votos de leigo, votos de monte. Até porque a gente não quer mais ter esse tipo de funcionamento aqui. O que não quer dizer que esteja errado onde tem. E continua tendo em vários lugares. Então, quem quiser fazer esse tipo de coisa, poxa, fica totalmente à vontade. Você pode se ordenar monge, fazer aquela coisa toda. Eu não estou desprezando isso até porque eu me ordenei. Eu só não acho isso mais necessário nesse momento da nossa história. Como é que a pratica no Rio de Janeiro no século 21. A gente precisa dessas coisas todas? Como é que a gente constrói uma prática, uma sangue? O que é, que é o ritual básico para a gente? A gente repetiu ali de manhã que a nossa sangue possa cumprir os três treinamentos. Disciplina, concentração e sabedoria. Né? É, passa por aí pelas paramitas. Então é disciplina, concentração e sabedoria. Esses são os três treinamentos que se manifestam nos oito caminhos de libertação. Então, na verdade, eu também não vou justificar isso fazer assim, não, eu estou fazendo como o Buda fazia nada disso, eu estou fazendo como a gente pode fazer aqui agora como o Buda fazia, ele fazia lá, como o Dogen fazia e fez no século XIII, e a gente está no século XXI e a gente respeita as nossas tradições as tradições dos professores mas a gente vai ficar com aquilo que a gente pode passar adiante né? eu não me sinto bem realmente mandando as pessoas costurarem koromôs ou kessais e, e ficarem se vestindo de japoneses do século XIII isso não combina comigo, eu já cheguei a essa conclusão, mas, enfim, quem quiser fazer isso, tudo bem, eu, eu até gosto de usar, sinceramente, é bacana para mim, quando eu coloco, eu me sinto bem, porque tem a ver com o meu professor, com contou tudo, né? e eu acho que é uma questão de, uma sensação de filiação, mas, sinceramente, eu acho aquilo pouquíssimo adequado para o nosso clima e pouquíssimo adequado para a situação que a gente vive na sangue, porque aquilo cria uma separação entre as pessoas e nós, e uma idealização do papel do professor. Qualquer um de nós que tenha votos pode fazer a cerimônia Esse é um mestre de cerimônia ou qualquer outra cerimônia Quando você faz uma cerimônia de casamento Nós não somos padres A gente Na, na nossa prática a gente não tem esse poder sacramental A gente não está aqui representando Deus Então na verdade o que, que a gente faz? A gente é um mestre de cerimônias Eu faço vários casamentos E quem é que me autoriza a fazer casamentos? Os noivos, simples Eles querem um mestre de cerimônias Que possa conduzir os votos para eles É só isso que eles querem eles não querem alguém que diga assim, eu estou aqui representando Buda e Buda está abençoando vocês. Vamos combinar, eu não acredito nisso. Pode ser que tenha quem acredite, mas tudo bem. Eu só acho que a gente tem que entender o que a gente está fazendo em cada lugar. sabe E o que a gente faz de ritual aqui é para reforçar a possibilidade da gente manifestar a nossa natureza de Buda. Manifestar a nossa natureza de Buda em cada momento da nossa vida e em cada momento da vida comunitária que cada um de nós possa ser realmente um zendor e eu não estou preocupado também que a gente sobreviva enquanto corpo institucional todos nós vamos morrer não tem sentido a gente mais não eu quero deixar um negócio eterno para ficar por aí não é isso não eu quero que a prática possa sobreviver em cada um de nós e de repente cada um de nós vai ser professor do seu jeito e vai transmitir a prática do jeito que puder pode ser que até alguém queira transmitir a prática não contexto mais organizado como um corpo maior. Mas se você cuidar de você mesmo, cuidar da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente, do seu cotidiano, está ótimo. Você vai ser um professor na sua vida. E pelo amor de Deus, sem pinta de professor, né? A pior coisa do mundo é dar pinta, né? Em qualquer situação. Então a gente pode simplesmente entender que a gente vai treinar ritual para a gente poder corporificar melhor o dar. Não é para fazer nada de especial. Ou talvez seja para dizer que a nossa vida inteiramente é especial. Tudo realmente é uno. Né? E se a gente pensar numa coisa, cada vez que a gente come aqui junto, por exemplo, esse momento é sagrado. É um momento em que quanto menos a gente falar, melhor. Para a gente poder. Mas também não é para não falar, para virar um, um, uma coisa pesada. É só você entender o seguinte: você faz gachou ali. E aí você e a comida são um. E tudo que você come é sagrado, e tudo que você vai fazer cocô depois também é sagrado. E se você pudesse colocar marcadores eh, radioativos na água, por exemplo, você ia descobrir que aquilo que você comeu, defecou e urinou, de repente está lá no alasca. Está tudo junto, em todas as plantas, em todos os seres. A gente, na verdade, isso não é só uma coisa simbólica do budismo, isso é uma coisa da vida. O universo é assim. Então tudo é sagrado realmente e, e é essa ideia que a gente tem que manifestar através das nossas ações não tem um momento para ser sagrado que é o momento do ritual então quando vocês estiverem treinando tem um jeito de andar no zendô, tem um jeito de segurar as coisas porque isso tudo é para lembrar, é atenção plena isso é o que a gente chama de atenção plena quando a gente faz certos movimentos em conjunto é para a gente lembrar o que, que é isso, o que, que eu estou fazendo aqui então, por exemplo, se eu vou colocar o rakusu, tem uma coisa, um jeito formal de colocar, que a gente, se não, já não tiver no ritual matinal, você, você encosta na sua testa isso aqui, e aí você vai pensar, o que que eu estou fazendo? O que, que é isso que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou colocando babador? Não, eu estou lembrando de várias coisas ao mesmo tempo quando eu estou fazendo isso. Então, todos os gestos os rituais aqui têm seus sentidos. Então, nesse momento, eu vou liberar a galera que vai trabalhar no almoço, meio-dia, e agora vocês continuam reféns, os outros. Então, eu vou, para terminar, eu vou ler um coã. Não podia deixar de ler um cor. E... Esse koan é sobre Yangshan, a gente já ouviu falar de Yangshan aqui em outros koans, mas esse aqui é sobre Yangshan cantando os sutras, está aqui no livro do John Dye do Lori, Bringing the Secrets to Life, the Daily Practice of Zen Ritual, que é da Shambhala, vou gravado aqui se alguém quiser, é de 1999 enfim. então é, ele é apresentado do jeito tradicional que é apresentado um koan, tem o caso o corpo do koan e depois tem os comentários e depois tem um verso final enfim, vamos lá caso principal, um dia quando Yangshan era um noviço ele estava recitando um sutra Ju Lu Yuan diz, Huichi o seu canto parece um lamento Pode ser traduzido como choro, mas lamento, choro. Yang Shan disse, é assim que eu sei fazê-lo, mestre. Eu me pergunto como o senhor o faria. Shao Ju simplesmente olhou em volta. Yang Shan disse, se o senhor canta dessa maneira, como é que isso é diferente de chorar ou se lamentar? Shao Ju silenciou e foi embora. Comentário. Apesar de Yang Chan ser reativo e escorregadio, ainda assim ele é um estudante bem disposto. Mas, enfim, Shao Ju, ao tentar responder, escorrega e cai. No entanto, Yang Chan deveria compreender que, se o canto, a recitação, tem falta de poder espiritual, apesar de poder passar da boca para a orelha, Inevitavelmente, ela falha em atingir o coração. Como se pode manifestar um poder espiritual que realmente alcance o coração? A realização do poder espiritual depende simplesmente de penetrar no princípio e completamente engajar-se nos dez mil dharmas. O mestre Zhao dizia Povo, simplesmente sentem e compreendam o um princípio. Todas as práticas, tais como comer, trabalhar, fazer prostrações e cantar os sutras... ...devem ser feitas no espírito do Zazen. Se você quiser entender esse tipo de poder espiritual... ...primeiro você precisa compreender o Dharma do canto ou da recitação. Um antigo disse uma vez... ...se não estiver presente na sua mente a sua mente vai recitar, a sua boca vai recitar palavras vazias. A recitação, o canto, como a invocação, significa chamar a mente. Cantar e invocar tem a ver com esse pensamento e não com qualquer linguagem. Bom, seja como for, digam uma palavra de Zen para Ju, em resposta à pergunta de Yang Shan. Me pergunto como o senhor o faria.